1: 我是兽医师杨靖宇。同样的呢，今天的节目在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，您只要在 YouTube 里面搜寻“九八新闻台”，这样子就可以找得到。那另外呢，您打开小铃铛就可以收到新的影片和讯息的通知，欢迎大家多多的利用。那我们晓得啊，这个在目前台湾的这样子一个，我们以小动物的临床兽医师来说好了。那几乎啊，因为在这个，因为可能是教育制度的关系，或者是相关法令的规定上面，其实我们台湾并没有一个所谓的真正的专科医师的这样子的一个制度。那可能呢，可能在我们大家可能会问说，没有啊，像这个我们在这个呃，不管是很多的网络上面，或者说脸书上面，就是、说哎、欸，他专门在看心脏，他专门在看关节或者脊椎啊，或者什么等等。那毕竟啊，在这个。一个系统上面来讲，它必须有一个充足的一个训练。那另外呢，也有一个专科医师的认证。那这两个东西呢，在台湾现在目前还没有完全的建立。所以因此呢，呃，在一般的临床的小动物的兽医师上面来讲，几乎是全科哦。我们常在过去了，现在比较没有了。在以,以前的动物医院里面，你会看到内外产骨科啊，什么什么这样子，它几乎什么都要会，什么都要做。那因此呢，在这个呃，这个甚至于啊，有些那种，呃，像比方说我们肿瘤，或者说我们要探测或怎么样，我们要做一些检查，那自己也要在动物医院里面呢，啊，自己就哎用显微镜稍微看一下等等。也就是说，这样子什么都做的这样的情况之下呢，其实啊，动物小动物临床兽医是在台湾到目前来讲，有一些这样子什么都做的，真的是蛮辛苦的哈。那但是呢，我们再看到反观，我们看国外，那尤其是在美国而言，他已经非常完善的一个专科医师的制度。所以不管是说你是看外科的，或是内科的，甚至于内分泌，甚至于骨科等等，他都有各种不同的认证。同样的，那么在这个病理的专科兽医师呢，也是一个他已经独立出来，而且是非常行之有年、非常有经验的这样子的一个一个训练的一个过程哈。那不管是你在做血液的检查，或者尿液、粪便裁检等等，甚至于呢，还有就是说，哎，我们皮肤上面或者身体组织里面哪里，我们必须要做一个细针采样或等等，这都是一个临床的病理的一个专科兽医师呢，他必须要来做的。所以今天呢，我们非常很高兴呢，邀请到在美国职业的临床病理专科医师朱佩华这一呃朱医师呢，他其实真的是一个非常优秀的一个学妹。那他为什么会回来呢？其实私底下来说，因为这个礼拜在台湾呢有一个兽医界有个大事，就是呢在这个台湾我们举办了世界兽医师的大会，所以呢他专程会来啊、哦、来当我们的讲师，来跟大家来这个呃聊一聊有关于他在国外所研究的一些心得，来教来这个经验的传授在我们台湾的兽医界里面来做哈。那我们周佩华朱医师呢，他毕业于台大兽医系。那他前往那个德州农工大学取得兽医病理生物学的博士，而且呢，他接着完成美国兽医临床病理专科兽医师的认证，成为一名临床病理的专科兽医师。目前也是美国宾州大学临床病理科的助理教授，来跟大家聊一下有关于临床病理跟我们小动物临床的工作上面的一些关联以及重要性。哎，朱老师来跟大家打个招呼吧。
0: 好，杨、哦、医师好，呃、各位观众朋友大家好
1: 。嗯，好，那不免俗的，我们还是问一下哈、哦，就是说，在很多我们呃兽医系毕业的学长学弟妹们呢，他在这个呃可能会选择，嗯，可能我选择外科，我可能选择内科、皮肤科，甚至于骨科等等。那我想，为什么你会这个成为一个临床病理的专科兽医师啊？哦
0: 、呃，其实这个过程也是算有一点误打误撞，因为当初我其实很单纯的一个想法就是想要。在呃职业在台湾职业段时间之后，想要出国看看，嗯嗯、所以当初我就申请了国外的呃硕士版这样那、嗯、我进去的时候，刚好我找的这个老师，嗯、他是一个临床病理的专科医师，<是>然后实验室里面其他的学姐也都是临床病理专科医师，<是><笑>所以算是一个地利之便，就很有这个机会步露到这个环境。比如说。嗯嗯，他们看 case 啊，讨论会啊，我就变得都会参与其中，嗯、然后慢慢的就是耳濡目染，嗯、然后越来越喜欢这个领域。
2: 这样嗯，嗯嗯嗯，
1: 所以跟还没有进去接触到这个的时候，我会有截然的不同的感觉。
0: 对，因为在台湾，呃，虽然说我们有小动物临床病理这一门课，嗯、是但是呃，它比较着重的还是在这个血液素值跟尿一检、嗯、的这个分析。嗯、那细胞学这个部分其实是比较缺乏的。嗯嗯嗯、那我记得我以前在就学的时候，大概。呃，整个学期的课程就是只有一堂在着重于细胞学这个部分。嗯嗯嗯那到了美国之后，在这个实验室里面，其实大家平常讨论的 case 都是在讨论细胞学。
2: 嗯嗯
1: 嗯，对。所以、欸、这个可能我们听的朋友他并不是念兽医啊或者相关领域的这样子、啊，可以不可以跟大家简单聊一下细胞学在干什么、啊
0: ？好，细胞学就是嗯。呃<笑>就是呃，病理广义的来说，嗯、我们是用形态来下诊断的一个学科。嗯、就是说，我们把呃细胞或是组织放到显微镜下看的时候，它长什么样子，嗯、我们就依照它这个长相把它分门别类，然后给它一个诊断。这样，嗯嗯嗯、那细胞学跟一般所谓的呃大家。比较熟知的病理切片比较不一样，嗯、是因为它并不是看到一整个组织的状态，嗯、它比较像是说哦，我采了一些细胞，嗯、在玻片上把它抹开，嗯、然后在显微镜下看，嗯、<哼>来进行的判读
1: 。是，也就是说，呃，比方讲，我们刚刚在节目一开始，其实我这边我们先岔开来哈。嗯在在我们常常在这个呃，我们临床小动物的工作上面，有时候主人会带来，哎，医生啊医生啊，他在背上突然有个圆圆的凸起来，大概有十块钱这么大，然后大概有零点五公分这样子一个圆圆的，那这个时候是否就是细胞学派上用场的时候
0: ？是，没错，这个时候细胞学可以派上很大的用场，嗯、是因为。嗯，一般传统的手术，如果你要把组织切下来的话，你就必须进行麻醉，对，术前的斜检，那麻醉有风险，那手术的过程又是比较长时间，然后又有伤口要恢复，嗯，但是这个时候呢，如果呃兽医师知道怎么进行细针采样的话，他们其实就可以拿一般就是打针的这个针头，嗯，戳进去那个组织里面，然后来回的多动几次之后，再用针筒，把针头里面的细胞吐在玻片上，玻片
2: 上，对，
0: 然后把它抹开。嗯嗯嗯、染色之后交给我们来判读，嗯嗯、那我们就可以告诉他说：，哎、欸，你这个其实只是发炎，不用担心；，或者说，哎、欸，你这个其实是霉菌感染，嗯，或是哎、欸，你这个是肿瘤，但是因为这个肿瘤的类型的话，嗯、你之后要切掉的话，范围不用这么大，嗯嗯嗯、或者是说，哦，这是一个恶性的肿瘤，那很抱歉，那你接下来的手术规划，你可能要考虑切除比较大的范围、right、的一个大
1: 范围的一个切除，嗯、对，没错。所以其实，在这个刚刚听你讲的细胞学跟我们所谓的这样子一个采样上面，细针采样。其实是针对我们接下来该怎么做是一个很好的一个指指标的一个方向，是嗯，所以因此在这个呃细针采样或者在这个细胞学上面来讲，其实跟小动物临床工作上面其实是密不可分的
0: ，是，这是为什么它叫做临床病理的关系。嗯、<笑>
1: OK， 好,好，那接下来我们再请问一下那个朱医师啊，就在临床病理专科兽医师呢，在美国的这样子的一个呃职业癌的发展。或许应该这样讲吧，就是说，嗯，到美国去念硕士班，然后要变成到一个病理临床病理的专科医师，这样子一个过程，他需要经历过哪些事情
0: ？嗯，其实不见得，呃，想要往这个方向发展的话，不见得需要先念硕士或是博士班。嗯、呃，<是>如果是以一般美国的兽医系毕业学生的状况，他们通常、嗯。嗯、因为他们的兽医系是学士后的制度，就是说大学念完之后，你再花四年的时间去念兽医系。嗯、醫系那通常到那个时候，大家已经对于未来想要走的方向都有很明确的想法，嗯嗯、比如说想要成为外科医师，想要成为病理科医师。嗯嗯、那对、呃、病理有兴趣的学生，通常他们就是在兽医系的过程中就会去实习，到、嗯、各个不同的学校的病理科实习。<是>那结束之后呢，他可能就可以直接申请。所谓的住院医师，嗯、而不需要经过就是呃，我们说 internship， 就是 intern 的这个阶段，嗯嗯嗯、就是小动物学士后的实习兽医师的
1: 阶段。哦，还可以不需要这
0: 样，可以不用。病例其实很多，可以。他需要
1: 做一个考试吗？或是一个认证吗？或者怎么样的一个过程？
0: 嗯，进去住院医师训练并不需要，嗯、就是你基本上申请，然后对方愿意收你就可以了。嗯嗯、但是呃，你要获得专科执照的话，你必须要通过两个阶段的考试。嗯、那第一个阶段他考的就是呃非常基础的，我们说 general pathology 的部分，嗯、它比较像是类似呃分子生物学相关的，嗯嗯嗯、就是呃想到一些生物学到一些分子的机制啊，嗯、那些生化的。嗯嗯生化构造等等等，那这是第一个阶段。那考过第一个阶段之后，嗯、第二阶段专门针对我们临床病理的考试，它就是包含了、嗯、呃，他会给你图片啊，然后你要进行判读啊，嗯、或者是说给你一个切片，嗯、然后你就开始要回答问题，嗯、说哎、欸，这个狗可能是什么什么什么疾病。OK，
1: 所以你让你这样取得了这样子临床病理的专科医师啊，其实真的也算是花了一段时间，而且真的还蛮用功的在里面研究这样子一个问题。
2: 是要<的>要念书
1: ，要念书，要念书。你看我，<笑>好。那我想说呢，为什么会就是、说因为临床病理专科医师取得了之后，那现在目前您是在美国滨州大学临床病理科担任助理教授嘛？是。那这个为什么没有在一般的动物医院，或是说现在回到一个我们的学校来任教的一个原因呢？可不可以跟大家来聊一下？
0: 呃，就是以我个人来说，我会想要从事教职，是因为我对于教学非常有热忱，就是我很喜欢教学生，然后很喜欢讲课，把复杂的概念解释清楚，然后让学生理解的这个过程，嗯嗯、所以我才选择教职。
1: 教职<職>，对。嗯、那
0: 除了教职之外，嗯，这个科目大部分的专科医师其实都是在外面的诊断公司上班，比如说像国外的、嗯、呃 ，IDEX 或是 n t e c h、嗯嗯、或是现在<耶>呃 z o i t e r 是有在做诊断的工作。对,对,对，对嗯、那、嗯、很多他们嗯、呃，可能到了一个地区性的实验室里面工作，嗯、或者是说。他可以在家里面 remote 上班。OK，
1: 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是美国宾州大学临床病理科的助理教授朱佩华朱医师，来跟大家聊一下临床病理跟我们实际上我们这个的动物医疗诊疗,疗的相关的一些关联性。我们今天广告马上回来，欢迎回到九八新闻台全民 on call 全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是美国宾州大学临床病理科的助理教授朱佩华朱医师，特别来我们节目现场跟大家聊一下有关于临床病理跟我们一般的宠物的看诊方面有哪些相关性哈。来，那个朱医师啊，我想就一开，我们现在就直接进入我们今天的主题。嗯，其实我们今天的主题最主要的聊一下有关于这个细针采样。这样子的一个呃医疗的一个过程哈，可不可以仔细来？因为刚刚稍微你也提到了吸真采样，可不可以仔细再完整一点，跟我们听的朋友来介绍一下吸真采样它到底原理是什么，然后它可以应用在哪些方面
0: ？好，呃，吸真采样其实可以应用的范围非常的广，嗯、基本上就是呃。狗狗、猫猫身上如果发现任何的肿块，嗯、然后甚至不一定是皮肤表皮的肿块，嗯、可能是在超音波下面发现说，哎、欸，肝脏好像有个肿瘤，嗯、或者说，哎、欸，脾脏好像有个肿瘤。嗯、那这个时候都可以应用到细针采样的这个原理。嗯嗯、那它是一个基本上不太有副作用，然后也不太会疼痛的一个过程，所以狗狗、猫猫是不需要经过麻醉的。醉嗯、那有一些可能。稍微耐受性比较不是那么高的犬猫，可能需要稍微镇静一下，但是那都是呃非常轻微，一下子就 OK， 他们通常都不会有什么感觉。那兽医是要进行的过程呢，通常都是会呃，如果是皮肤肿块的话，就是先把毛剃掉，然后把那个呃区域稍微消毒之后呢，就会拿一个一般打针的这个针头，嗯，戳进去。那它搓的方式通常就是进去这个组织之后，嗯，不要。又出来，就是你在里面试着换不同的角度，嗯，嗯多搓一点，再把它拔出来。嗯、对，那这时候再把这个针头接上针筒呢，嗯、透过空气把那个细胞推推到玻片上。嗯、片上那玻片上的细胞抹开，嗯、染色之后放到显微镜下面就可以进行诊断、嗯
2: 。嗯,嗯所以是
0: 一个。基本上最耗时间的过程是这个染色的过程，過程對,对对对对，嗯嗯嗯所以只要一染完色，马上就可以进行判读。嗯,
2: 嗯嗯，那我
0: 们实际上在操作的时候，呃，染完色拿到玻片放到显微镜下面，甚至有时候一两分钟我们就有答案了，嗯嗯嗯然后马上就可以打报告
1: 。是，就说哎、欸，这个看到是什么样的细胞。对，好，那那这样子的话，就是说，在可以应用这样子，刚刚你也提到了，就是说有什么样的一些情况，这个可以利用细细针采样来做一些这个判断或者判读哈。那因为刚刚在这个节目一开始，不是，在这个您刚提到，就是说，哎、欸，有时候会用超音波会来看来采肝脏的、采脾脏的。那因为哦，在最近啊、哦，其实我也接到有些听众朋友在我们的在我这边留言，就是说，哎、欸。如何能够来确诊很多肠道型的淋巴嘛，就是说淋巴瘤啊什么造成这个呃肠肠道变窄啊，或者是说怎么样的一个消化上面的一个问题？那、啊、请问一下，在这个有关于肠道型的或内脏型的淋巴瘤、淋巴嘛，细针采样可不可以派上用场？
2: 是
0: 这个细针采样绝对也可以派上用场，但是、嗯、呃，要取决于说它里面淋巴球分布的这个状况，因为当然我们常常可以看到是很明显就是啊，这个一定是淋巴瘤的 case，、嗯嗯、或者是说很明显这个只是一个呃继发性的反应，它可能是受到一些呃感染啊，或者是说身体有其他的发炎，所以引起的这个淋巴球像的变化。嗯。那。有时候你遇到一些中间比较尴尬的 case， 因为我们在诊断淋巴瘤的时候，嗯、我们其实是有一个诊断标准，就是要百分之五十以上的淋巴球是,是要大颗的淋巴球，嗯嗯、我们才可以说这个是癌症。嗯、但有时候你得到的趴数可能刚好就是四十
2: 、四十六
0: 十趴，嗯嗯、那这个时候我们可能就需要一些更进阶的诊断来辅助。嗯、那、嗯嗯、呃，我合作过的一些兽医师的话，我会建议说，哎、欸，他们这个染完色的。这个细胞学波片其实可以直接寄到美国科罗拉多州立大学的实验室、嗯。嗯嗯、那他们有一个 PCR 的检测，嗯、我们叫做 PARR， 叫 AR, okay, Par。那他进行这个检测的时候呢，嗯、他就是可以从那个已经染完色的淋巴球，把它刮下来，嗯嗯、然后去做 PCR 去看說，说、欸、哎，这些淋巴球它到底是肿瘤的淋巴球，还是还发炎的淋巴球？对，那这个因为它本身已经是一个。死掉的细胞在玻片上面，嗯嗯、所以当你寄出国外的时候，不会有所谓的保存或是检疫的问题。哦、是是是对，那我们都可以配合这个呃，就是进阶的这个诊断方式来取得一个更准确的结果、嗯
1: 嗯嗯。OK， 所以其实这样子的话也，也也间接的能够呃，很确诊它到底是发炎造成淋巴结肿大。或者是说，它是因为真的就是肿瘤所造成
0: 淋巴结肿
1: 大，是在
0: 一些尴尬的 case <對>可以可以这样
1: 做嗯嗯嗯。OK， 好，那接下来我想哦，这个也是我们这个一般的临床兽医师在这个临床工作上面会碰到的一些问题啊，因为诚如刚刚您所说的，我们做病理的这个兽医师里面，呃，临床病理的兽医师里面，可能不仅仅只是针对肿瘤细胞，嗯，有时候你还会有一些尿尿液的检查。还有一些像腹水啊、胸水啊等等哈、喔，那我想请问一下，第一个，为什么在我们体内，比方说像腹水、胸水，好、喔、甚至于尿液，它也需要做一些这种临床病理的检查？它的重要性或者说它的必要性在哪里
0: ？因为其实胸水和腹水的成因有非常多种，嗯嗯、那我们必须。真的采取这个液体之后，嗯、去化验它的细胞数量跟它的蛋白质浓度，嗯，来去了解说，哎，为什么我今天会产生这些液体？嗯、那产生这些液体的原因，有可能是因为哦，动物的白蛋白太低，嗯、所以它产生了所谓我们叫做 t r e n c h d a y 就是一个渗
2: 出出来的
0: 渗出液，嗯、就是蛋白质非常低的。嗯嗯、那有可能是说它是发炎。那就是我们所说的 acute day， 嗯,嗯,嗯就是呃，可能是淋巴呃，可能是中性球发炎，嗯、可能是酸性球发炎，嗯嗯、或是可能是呃巨噬细胞的发炎等等就是不同的发炎类型。嗯嗯、对，那再来就是有可能产生胸腹水原因就是肿瘤。<對>那你要进行这个诊断的话，你就真的必须在。胸腹水之中看到这个肿瘤的肿、嗯、瘤的细胞，嗯，然后进行判读，才有办法得到这个诊断、嗯嗯嗯
1: 。对，也就是说，在这种呃不应该出现液体的地方，对、嗯，呃，就说胸部、胸腔啦或者腹腔出现的这样子，我们必须要判断它到底的成因是什么。是，这也会影响到就是接下来该如何来治疗。是，而不是说乱枪打鸟，就是说，哎、欸，它它明明就是营养不良造成白蛋白过低。然后身体过多的水分就排到腹腔去，嗯，所以这个因此在这个临床的工作上面，其实这很重要的哈。那接下来我想也是有听众朋友也问，还有我自己在有时候在看诊的时候也会有这个事主来问啊。就是说，比方说这样子，我们这个碰到的一些像乳腺肿瘤 MGT 的乳腺肿瘤，或者说呃切下来身体的有一些这种不管啥子，有可能怀疑它是脂肪球或者是脂肪瘤或者是肥大细胞瘤等等，那我们常会就是说建议主人要求说希望能够送到那边做病理的一些切片，那可是往往有时候主人会觉得说啊割掉就算了嘛。对那你为什么还要再送去外面的实验室，再去了解它到底是什么东西或者怎么样？那依照以,以您一个临床这个病理的专业的专科医师的一个角度跟，可以不可以跟我们大家来解释一下，为什么在切除下来一定要送去做化验、做病理切片，这是非常重要的？可不可以跟大家来聊一下您的这个专业上面的看法？
0: 呀，所以呃，在国外的话，基本上不会给主人这个要不要化验的选项。Oh,
2: OK、mm。Hmm. 一开始的
0: 时候就是跟你说这个接下来跟化验总共的费用是多少钱。Mm hmm. 那为什么要化验？第一个是你当然要取得正确的诊断。嗯、mm。Hmm. 那为什么正确的诊断很重要？它是跟接下来的治疗息息相关嘛。嗯、mm hmm. 那再来就是跟我们常常所谓讲的预后也非常关心， mm hmm. 就是你要知道说，哎<的>，这是什么肿瘤？那我的狗可以活多久？哇，这好残酷！对啊，这是,是很残酷的事，就<笑><對對 S 2> 是你必须要知道嘛。對對對那即便是同一种腫瘤，它有可能在我们显微镜下看，嗯、它有可能是非常非常恶性，嗯、就是我们说的 high grade， 对，呃，高度恶性的腫瘤，嗯、或者是说它可能是比较低度恶性，嗯、我们说 low grade 的腫瘤。嗯嗯那这两种腫瘤虽然是同一个诊断，但是因为在显微镜下形态不一样，所以等于说它之后这个狗狗的存活的时间。可能就很大的取决于它到底是哪一种肿
1: 瘤，哪一种是超恶性的，还是比较温温和的？对，那我相
0: 信很多事主都非常想要知道，这个、嗯這個、这个事情嘛，<是>对。那再来就是还有取决于说，呃，在手术的过程，可能你不见得只会摘除这个肿瘤，你还会摘除周边的淋巴结。嗯，那对于你这个肿瘤现在的分歧也非常的帮助。比、嗯、如说，哦，他已经。跑到远端的淋巴结了，嗯、这个已经分期已经很后面。那你心里也有个准备，就是说、嗯、啊，我的狗狗可能状可能全身都
1: 会有了，嗯、对对,对,对嗯嗯嗯嗯。所以也就是说，对于呃之后的手术之后，不仅仅只是把这个切下来，然后呢，其实针对后续的一些医疗的一些方向方针跟步骤，也都提供了非常重要的一个参考依据。
2: 是
1: ，嗯 ，OK， 好，那。但我想的是说啊，因为我们在台湾这边的话，有时候会因为毕竟嘛，要去送去做切片什么等等，我们还是会问一下主人的一些看法。当然，有时候主人会觉得说，哎，为什么要送他去，也要好几千块钱啊，怎么等等。那经过您这样子的一个专业的一个解释，其实我是觉得啦，这也把它变成一个固定式的一个一个治疗的一个一个完整的一个配套。那让他知道我们切下来东西是什么样子的，然后必须怎么样做。那刚刚你也提到，就是说，哎，可能会影响到后续的一些治疗或者什么样的方式。我想问一个比较敏感的问题哦，因为在台湾动物药的取得其实相对的比较困难。嗯、依照您在这个美国工作的一个经验里面，是否在美国治疗一些肿瘤、一些那种呃比较比较少用的，而且呢比较比较尖端一点的药物的取得上有没有困难呢？
0: 呃，因为我自己本身是临床病理科的这个专业，嗯、等于说我的客户其实不是面对一般的业主，嗯、而是面对兽医师。嗯、那我可以提供就是我的诊断上的建议，嗯嗯嗯、但我通常不会去过于干涉大家有有就是用药或者是说、嗯嗯嗯、呃治疗的方向，但是我会提供他们一个方向。这样，那我自己的在美国这边接触到的经验，是因为他们市场比较大，嗯、所以很多时候、嗯。这个药它本身研发就是针对给小动物的，物的所以不会说哦，我们拿到一个比较大剂量，然后我们还要剥碎碎、剥、嗯、小小的给动物吃、嗯嗯嗯嗯。对，而是它一开始来的时候就是哦，一只狗吃一颗，嗯嗯、大狗可能吃两颗，嗯、小狗吃一颗、嗯、这样子，嗯、一开始就已经规划好
1: 。对，不过这个这个问题，因为在台湾很多这些，尤其是肿瘤用药。真的，有时候我们看到一些这种、嗯、期刊也好，或是这种这种报告也好，就说啊，这个这样子的一个肿瘤，这样子一个状态，用这种药其实效果还不错啊，什么等等。可是我们真的就拿不到，真的就没有。嗯对对啊，在美国不会有这种情况，比较不会了。会对对对 ，OK， 好。那今天在我们节目现场的特别来宾是美国宾州大学临床病理科的助理教授朱佩华朱医师，也是朱老师来跟我们聊一下有关于这个临床病理在我们小动物治疗上面的一个呃相关性。那接下来呢，我们进完广告，广告之后呢，我也开放我们听众朋友的扣音。只要您对于这个动物检验方面，或者说临床病理方面有任何的问题，都欢迎您扣音进来。我们的电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《全民昂 n 全能狗 S 宠物当家》节目，我是收音师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是特别从美国滨州大学临床病理科助理教授哦回来的呃朱佩华朱医师呢来跟大家聊一下有关于这个临床病理跟小动物临床诊断上面跟临床医疗上面一个相互的一些相关性。那接下来呢我们也开始接听我们听众朋友的 call in， 那我们的电话是0283693398。只要跟临床病理或者检验，或者说呃抽血也好，或者说腹水、胸腹水需不需要怎么样？咱们或者您碰到什么样的一个问题，都欢迎您扣音进来，或是在我们 YouTube 里面呢留下您的问题。那这样子的话，我们就会立刻来帮您的回答。好，嗯、呃，注意这样，哎，刚好现在有一位有一个
0: 专业的问题，
1: 我看一下哈，杨医师、朱老师好，打扰了。我是目前在兽医学院就读的研究生，希望朱老师不知道对于细针采样的样本，好，看， f l o w e s c e e a par， par， 那朱老师会推荐如何使用、选择的时机
0: ？嗯，所以以 par t 来讲的话，嗯、就是当你不确定这个是不是肿瘤的时候，嗯、你就先用 par， t <yeah, S 2> 看它是不是肿瘤。嗯，那。当你确定说它是肿瘤，比如说啊，它是淋巴瘤，然后你想知道它是 B 细胞还是 T 细胞的时候，嗯、你就用 Flow cytometry、嗯。那送检的样本的话，嗯、你从那个字面上意义，你也可以去理解，因为 Flow 就是流体嘛，流体的所以你必须是要是液体的样本。嗯、所以说，即便你踩了淋巴结，嗯、你必须是液体，然后把它吐到那个紫色管里面。嗯嗯对对对， <okay> 那。Part 的话就是我们前面讲，就是你一般的细胞学抹片其实都可以送。
1: 嗯、OK， 对，是，所以这样子的话，这个 Jam 应该可以听得懂 Yellow， 对不对？对,对对。OK， 好，嗯，那接下来我们再来聊一下啊，就是这个呃，有关于，因为您现在目前是在美国嘛，对不对？那如果说在我们台湾有需要，或者说我们做了一些抹片啊什么等等的这种细针采样或者等等。可不可以借由一些这种，我们把一些这个，呃，我们的抹片、我们的切片做出来，染色完了之后，是否能够借由一些，不管是用这个照片的传送方式或怎么样，可不可以来可以协助我们的兽医师来做一些这样子的一些诊断
0: 呢？嗯，是的，没有问题。就是我本人现在有经营一个 FB 的粉丝专业，就是、叫做美国兽医细胞学专业咨询、嗯。嗯，那在那个专业上面，我有教导一般的临床兽医师他们。怎么采样，然后怎么样去用手机拍摄显微镜的照片？嗯，嗯那因为现在就是网路非常的发达嘛，嗯嗯、所以其实他们只要有办法可以用手机拍摄显微镜的照片给我，嗯，上传到那个呃我的 Google 表单，嗯，嗯那我收到照片之后呢，我就可以进行诊断，然后我会开一相应的报告，嗯
1: 嗯，给各位这样。嗯嗯嗯嗯、对，就是说你看到的大概是什么样的一个状态或者一个形态。
2: 是，嗯
1: ，OK， 好，其实这个也可以多加以利用嘛，对不对？好，那接下来我想问一下那个问题啊、哦，就是、说我们刚,刚也提到说这个吸针采样可以做一些那个一些肿瘤啊或什么等等，那可不可以简单来跟大家介绍一下哪些的肿瘤可以借由吸针采样得到比较较高的一个诊断率？因为我们晓得在其实以我个人而言，我最怕碰到就是肥大细胞瘤哦、oh. 哦，那个肥大细胞瘤在受吸针采样的时候不知道是。不知道为什么会怎么样，总是一些心里面忐忑不安。<笑>所以这个细针采样对于哪些腫瘤可以提高它的这种所谓的确诊率啊
0: ？其实以研究显示，就是比如说，当我们有一个肿大的淋巴结，嗯、然后我们去采样，想要知道说，哎、欸，它是哪一种腫瘤转移到淋巴结的时候，嗯、准确率最高的是我们所谓的 round cell tumor， 就是原细胞腫瘤，嗯、腫瘤包含了肥大细胞瘤，嗯、然后淋巴瘤，嗯，还有呃浆细胞瘤，还有、呃、h i s t o c y t o m a 组织组
1: 细胞瘤，组织细胞瘤，对对，要
0: 翻翻中文要稍微转一下，嗯嗯、对，这是这个是准确率最高，那再来就是上皮类的肿瘤，准确率也非常高，因为他们细胞的形态在显微镜下面跟一般淋巴结的细胞、嗯、那些淋巴球形态长得非常的不一样，嗯嗯，嗯嗯那。最棘手的状况应该就是我们所谓的肉瘤 （sarcoma）， 然后还有就是我们的黑色素瘤 （melanoma） 嗯，也是比较难以诊断的，因为常常很多时候，当你去踩淋巴结的时候，里面其实它本身就有以现存的黑色素细胞，然后那些黑色素细胞有黑色素，但它们并不是肿瘤细胞。
2: 嗯嗯嗯。对
0: ，那这时候在你显微镜下看，你会看到说黑黑一片，会影响到你的判读，就是那个是挑战性比较高的。
1: OK， 所以刚刚您讲的类似这样，不管是肉，其实那肉瘤这边哈、哦，其实我們我们常会碰到，尤其是大型犬，它会有那种骨肉瘤、骨肉瘤，或是 h e m a g i o s a c o m a 这种血管肉瘤等等。<對>那这个细针采样有有有帮助吗
0: ？是这个细针采样，我们也常常收到相关的案例，嗯、也是会有帮助、欸
1: 。说到骨肉瘤啊，这边可不可以跟跟大家聊一下？因为其实老实讲。在过去大概三五年之前，其实台湾养大型犬的风气还蛮盛的，不管是拉拉、哈士奇或是黄金，嗯嗯那因此呢，在这样子目前那一批养下来的这些狗狗呢，其实年龄都蛮大的，那常常会看到一些什么手腕啊，或者说腕关节、肘关节或怎么样，突然就肿起来，慢慢慢慢肿起来，这个有关于这个所谓的这种骨肉瘤哈。可不可以用一个呃一个方式来跟他介绍一下，它到底是什么样的一个疾病，然后该如何来确切来诊断
0: ？啊、呃，其实骨肉瘤的这个诊断呢，嗯、它就是呃我们所谓的这个成骨细胞、嗯、它变成肿瘤化的一个过程。嗯、那它在细针采样上也是有非常大的的利用价值，嗯、因为很多时候可能兽医是照了 X 光，嗯、它很怀疑，但是因为一旦这个诊断下去，可能狗狗就需要截肢。对。
2: 对，对对所以
0: 他非常仰赖我们的判读，就是说，哎、嗯，到底是不是骨肉瘤？嗯嗯嗯、那骨肉瘤真的是要非常靠采样的技术，嗯、因为你有时候真的采不到，或是说采到只有一两颗细胞，嗯、那我没有办法因此下这个诊断。嗯、那就是需要说兽医师他必须要配合他 X 光上面的这个形态的变化，嗯、说，哎，嗯、我强烈怀疑这个可能是骨肉瘤，嗯、然后再来送给我一个 sample， 然后我放到显微镜下去看的时候，我必须要看到那些。非常丑的、已经肿瘤化的这些成骨的细胞，嗯嗯嗯、然后透过他们的形态去判别说，嗯，对我觉得他们就是已经形态多变，或是丑到了一个程度，没有办法把他们当做正常的细胞了，嗯嗯
2: 嗯、那我才
0: 有办法去下这个诊断。嗯嗯、那很多时候，呃，会发生一个状况，就是说同时有发炎的反应，嗯，那这个时候细胞有点丑。但又有点发炎，嗯嗯、所以我没有办法去下决断说，哎、欸，他到底是发炎还是肿瘤？<是>那这个的话、嗯、可能就真的是比较棘手的这个状况。
1: Okay, 所以其实老实讲，就像你刚刚讲的，因为我们真的很很要很小心、很小心宣布他真的是得到的这种骨肉的<對> o oma, s t e o s a c o m a 就是说得到这种骨肉瘤，真的他接下来就就面临的就是切与不切。<對>然后什么时候切，切到哪里？所以这个真的就是我们最难去下判断的。不过也非常高兴，也非常嗯庆幸有可以提供这样的一个服务，可以来帮我们做一个最一个 final 的一个最最正确的一个诊断，免得之后的一些处理过程里面发生一些令人遗憾的事情。是好，哎，我们再接下来回到您这个工作上面啊。可不可以就是说，可以我们大家聊一下，因为您是依照刚刚这样子，我们听众朋友可以听到您的工作上面是接受到各个不同的兽医师或各其他的单位所送过来的一些简体啊什么等等来做出一个正确上面临床病理的一个判别。那可不可以简单跟大家聊一下，您平常的工作在做什么、啊？那这些这个是怎么样去接一些这样子的一些 sample 啊或什么的？
0: 好，就是呃，我在滨州大学的动物医院、嗯、小动物医院服务嘛。嗯、那我本身的工作内容有分成三个面向，第一个就是我所谓的临床工作，就是呃诊断、看显微镜、开报告这个部分。嗯、那再就是教学，就是我要教授一系的学生临床病理的这门课。嗯嗯、那再就是还有我本身的研究的部分，因为。毕竟你在教职靠身等，还是得靠就是发 p a 對，要要在那方面精进。那我的诊断的工作部分，就是如果我呃值班的话，我就是我个人是排班，喜欢排一整个礼拜了，嗯，就是我就一整个礼拜就在值班
1: ，七天
0: 没有五天，五天我们中秋假日我们中午没有排，嗯，对，然后呃值班的时候，我通常就是早上九点嗯开始看 case， 然后看看看看到。什么时候 case 看完这样子，通常是五点可以结束了。嗯，那我们是非常忙碌的一个医院，所以我们一天大概有三四十个
2: 细胞学、细胞学的 case， 就是不含
0: 说呃血检的部分，因为血检他们自己呃技术人员会另外操作。那我们就是看细胞，所以就是他早上的时候就会收到，比如说呃 Fedex 啊，或者是呃。美国的邮局啊、嗯嗯、寄来的玻片，嗯嗯、那我们的人员就开始把它建档进到电脑系统，嗯、然后染色，嗯、染完之后放在片夹，然后片夹就送到我桌上，然后我就开始、嗯、开始看。对对,對
1: 。那也就是说，他是您的看到的 case， 不竟然只是在这个宾州大学里面的那个动物医院所收集来的，不是？而是全美国几乎有需要的话，都可以寄到您那边去。
0: 对，通常是邻近的兽医师会寄来我们这边，嗯、因为就是比较近嘛。嗯、但是也有一些是慕名而来，嗯、觉得说，哎、欸，我特别相信滨州大学的诊断，哦嗯、所以从很远的地方寄过来要给我们看的也是有
1: 。嗯，哎、嗯欸，我想私下问一下，有没有？因为我我相信能够提供这样子的一个病理切片的，或者说临床病理的一个检查的，应该有好多家嘛，对不对？<是>会不会有不同的结果啊？
0: 会，其实有时候我们会收到一类的 case， 它叫做 second opinion， 就是说，哎，我已经把这个送到外面的整段实验室得到了这个报告，但是我觉得怪怪的，会不会请你们冰川大学老师再帮我们看一看这样子？所以我们的确是都会收到这样的 case。那收到这个 case 的常也是比较棘手的状态，所以我们都会非常审慎对，很审审慎对待。通常不是只有我一个人看，如果我收到这样子。second opinion case 的话，我就会把它带到 case round， 然后大家一起来看，嗯，然后到时候报告里面就会写说，哎，朱医师、嗯、某某医师、某某医师，我们三个人都看过了，这个这达成了一个共识，嗯、觉得应该是这个样子，嗯嗯,嗯
1: ,嗯 o、okay. k 所以我，我我我我我在想说，因为其实接下来这个问题啊，我想问一下，因为可能跟您的工作上没有什么关系，在这个呃，我们所谓的那个医师审议啦，哈。也就是说，在台湾目前来讲，如果说碰到了一些医疗上面的一些，呃，四组有四组的想法，或者兽医师有这个做法，或许两边不能够达到某一个这个相同的认同的标准上面，或因此就会有一个所谓的医师审议这个委员会，就说来评断说这样子的一个处置这样的一个过程是否呃合乎一个医疗的一个原则跟原理。我想请问一下，美国有这样子的一个所谓的医师的一个处理小组吗？类似这样组织
0: ，美国也有也有这个东西。那当然，我本身是很幸运，没有没有接触到需要用到这个服务啦。但是呃，据我所知，是像我们，即便是病理收医师，我们一进去加入工会之后，我们其实就有一个保险，就是叫做 malpractice insurance， 就是说，如果你假设在诊断上出了什么问题，事主要告你的时候，你是有受到保障的。嗯，对，他们会帮助你。Okay, 度过这个问题，但是<對>呃，我之前曾经有问过我在德州农工大学那边老师，就说：“哎、欸，你们一辈子有遇到这个事情吗？”嗯、有有他们都没有遇过
1: ,過，我、哦、没有遇过。对对对 ，OK。因为我我记得，我我我也有印象了，就是说在这个所谓的审议委员会，我怎么样的话，针对你的报告上面或什么等等，他们有时候会有一些这种挑战，或者有一些质疑，所以这是蛮重要的。对，我个人觉得。嗯 OK， 今天在我们节目现场特别来宾是、呃，美国宾州大学临床病理的助理教授朱佩华朱医师来跟我们聊一下有关于细针采样跟病理上面的一些相关性。我们先进入到广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们还是持续接听我们听众朋友的口音，或是说您有任何的问题，都可以在我们 YouTube 上面来留言。那我们的电话是0283693398。今天在我们节目现场的特别来宾是美国宾州大学临床病理科的助理教授朱佩华朱医师朱老师，来跟大家聊一下有关病理上面、临床病理上面一些相关的问题。那其实朱老师啊，其实哎，讲朱老师怪怪的，朱医师啊。那这个我我想，在每一次我们的节目当中的最后一一小段的时间，其实大家都非常有兴趣。那就是说，哎，在你这样子的一个过程里面，在这个不管是工作也好，求学也好，有没有什么一些值得呃让你让你觉得印象深刻的一些 case， 或者说，当然临床病理这边可能 case 都是比较冰冷一点的，或者是比较那个一点，有没有什么一些 case 可以来跟大家分享，让你记忆犹深的？
0: 其实，呃，从我取得专科执照，嗯、然后呃，创立这个、呃、美国兽医细胞学专业咨询这个粉砖、嗯、开始，协助台湾兽医师，<是>到现在大概累积了已经一百多个 case。哦，一百多个 case。对对对，嗯、有各各个动物医院的跟不同的兽医师合作。嗯、那我自己有一个印象深刻的 case 是说，嗯,嗯，有呃一个医师他采样了狗的这个。呃，长骨的淋巴结
1: ，长骨的淋巴结，对，就是蛮里面的淋巴结
0: 。哦 okay 嗯嗯、然后采完样之后，照了照片送给我看，嗯、结果一看之后发现说，哎、欸，这个就是神经内分泌的肿瘤，嗯，跑到了长骨的淋巴结里面，嗯、就是里面不是淋巴球，而是外面来的肿瘤。<是>那这个东西其实，在我们呃临床病专科，兽医师一看、嗯、是非常典型的一个案例，嗯、就是恶性的。肛门囊的肿瘤，那我们英文叫做英文有个很可爱名叫做阿嘎萨卡
1: ，阿嘎萨卡，
0: 对，就是非常可爱名字，嗯，哇，全名超级难念，就是 adenocarcinoma of ano sac， 嗯嗯嗯嗯， ano sac gland 什么什就是很长的一个名字，就是一个非常典型，因为那个位置也是对的，那看到那个细胞就是非常典型的一个变化，所以我马上告诉那个收 y s 说，你有没有做肛门指诊？
2: 对。然后他
0: 就说：“哦，肛门直诊，然后马上一去直诊之后，发现非常非常非常小的一个肿瘤，嗯，就找到了，就找到了，在那个肛门里面
2: ，嗯嗯嗯嗯，对。
0: 然后他就觉得说：，哇，这个受益细胞学怎么这么的神奇？就是踩了一个淋巴结，马上拿到一个诊断，然后说：，哎，肛门有肿瘤，说怎么可能？就一去看，发现，哎，很小的一个地方，嗯，就是那个肛门肿瘤，嗯，对
1: 。其实我我我们从今天今天节目一开始访谈到现在哦。看到朱医师在这边哦，我我我我真的觉得有点像是那种李昌钰，你知道吗
0: ？哎、欸，对对对，剑士哥，剑士哥，也就是说
1: ，<笑>也就是说，这个有时候你只是看到一个细胞，或者说你做一个采样或等等，然后你就会发现到哦，这是一连串一些这种一些故事在这里。所以刚刚你讲的这個 case， 我我深切能够了解，而且呢，有的时候你会意想不到，它竟然会这样子。对对，那还有什么别的能让你让你深刻的呢？
0: 其他嗯，让我们会兽医师会觉得容易兴奋起来，可以就是比如说，呃，狗狗来抽血，然后结果白血球数飙很高，嗯，比、嗯、如说五六万的白血球，嗯，那我们这时候就很好奇啊，就是说啊，那些白血球到底是怎么样的白血球？是正常的白血球呢，还是异常形态的白血球？嗯嗯、那我曾经接触过的 case 就是，哦，白血球很高，嗯，显微镜下一,一看，发现说，哎、欸、呀。都长得奇形怪状，那就不知道该怎么办，那就赶快送去做那个前面提到的这个 flow cytometry， 就是流式细胞仪的诊断，然后才判断说啊，原来是一种罕见的血癌，就是我们讲的血癌，然后呃呃，可以翻成是说急性的这个淋巴呃血液的肿瘤
1: ，哦 ，OK， 对对对，所以。这这这包罗万象的，充充满了一些想象的一个那个。那你刚刚讲到这个哦，有其实老实讲，我我们这样子临床的工作上面，有的时候像我印象很深刻很深刻的，就是有一只狗狗，它没有节育，一个母母母母的一只，我记得是是米克斯，结果它因为子宫蓄脓，排没出然后呢，我验到那个白血球，让我吓一跳哦， oh, 对，十三万，嗯、uh。我那时候在想说有没有别的问题啊？那我们但是你毕竟他，我们已经照了超声波也看得出来他子宫非常大了，所以后来我们就把他做开刀拿掉。那这个时候其实我印象里面是否应该去把子宫这个 p a r a m e r i u 里面的这些异体拿去送去做细胞学的检查？
0: 我们比较少接触到 p a l m i 面的液体送细胞学检查，嗯嗯嗯、我觉得大部分他们可能都直接送细菌培养。嗯，对
1: 對對對,对对对，抗生素说哪一种是对他有效的，或者是说他对哪一种是比较敏感的，会比较好的。对对对，嗯 ，OK， 好。那今天呢也非常谢谢我们朱佩华朱医师啊，来跟我们聊一下有关于这个临床病理上面跟我们手医师临床上面。那我想说，因为这次你刚好回来台湾，然后也在我们台湾，在这个礼拜所举办的世界兽医师大会来担任讲师啊，<是>来就把你的所学的专精来跟大家来做一个分享。那我想说，在节目快结束的最后一点点的一分钟时间，有没有什么话想跟我们听众朋友说的？就是说，您饲养宠物的时候，或者说您做一些什么一些事情，你必须要做一个决定的时候，那是否临床病理是一个非常好的一个帮忙的一个一个方式？
0: 是，我觉得呃，对于一般的饲主来说，就是要找到会愿意帮你进行，而且了解怎么进行细针采样的兽医师。嗯、那同一个时间呢，呃，你可以鼓励这个兽医师说，哎，是不是你可以了解说，朱医师有提供这样的专科的诊断服务？嗯嗯、那请他采样之后送给我判读，嗯、那我会出一份报告给你，你也可以。有一个呃报告的这个 copy， 这
2: 样往后
0: 你如果想要再去看另外一位医师寻求第二个意见的时候，嗯、你至少有一个诊断的依据，这样嗯。嗯嗯
1: 嗯 ，OK， 好，谢谢你啊，然、哦、<謝>希望在台湾这边演讲顺利，一切都 OK。谢
2: 谢，好，谢谢
1: 啊。那我们下个礼拜一，我们宠物当家，我们再会。好，拜拜，
0: <笑>拜拜。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。